1: Bonsoir à tous. Véronique Jacquier, Louis Dragnel, Paul Melin, Gilles William Golnadel, Louis Dragnel, Pascal Pro, vous êtes chef du service politique. <rire> Jusque là tout va bien. Europin. Oui. Donc c'est vous qui avez des informations. Oh là là. Et en gros vous n'en avez pas.
2: <rire> on, on, on entend des choses. Voilà. Donc voilà. Euh,
1: on va. Bon, on sait que Gérald Darmanin est confirmé. Pour le moment oui. On sait que Bruno Le Maire est confirmé. Pour le moment oui. L'éducation nationale, on ne sait pas. Tous les noms circulent.
2: Il... Vous voulez qu'on fasse la liste des noms qui circulent Non, mais on, on peut égrainer des noms qui circulent. Le Guérini ou Madame Berger pour l'éducation nationale, mmh. sont les noms qu'on entend. Mmh. Il y a eu l'idée aussi de Claire Chazal à la culture, mais finalement, euh, ce nom euh, est totalement écarté. Enfin, l'Élysée mmh. ne, ne lui accorde pas. Elle a pourtant d'ailleurs euh, le profil, Claire Chazal, de
1: la de la mais culture. Pas... Enfin, C'est mais... ah, un domaine qu'elle connaît bien. Oui, vous euh, vous... Et euh, on sait son attirance, notamment euh, pour... Euh... Euh, L'art en, en général et puis euh,
2: elle a une connaissance. On sait qu'on a proposé le ministère des armées à Elisabeth Borne qui oui. a refusé. C'est vrai ça de, Des armées ou de la défense des, des enfin, C'est le même ministère. Enfin ça des... à la défense avant et maintenant les ils appellent ça et c'est le même. Exactement. D'accord. Mmh. Donc Sébastien Lecornu devrait soit conserver le ministère des armées, mmh. soit aller mmh. au quai d'Orsay euh, pour ce qui est des grands ensembles, il en, y, y a quelques certitudes quand même. On va dire, mm. on sait, c'est qu'il y aura maximum a priori 15 ministres. L'idée c'était d'avoir 12 à 15 ministres. on a toujours 12 et 15 et puis ils arrivent à 50. Vous avez, parfa temps, vous avez parfaitement raison. Ça fait 30, on ans, là, un ça fait, deux fait 30 ans que j'entends ça. Donc avec en premier, premier temps, avec la nomination des 12 à 15, qui mm. sont peut-être euh, effectivement 20 à 25 ou mm. plus. Et dans un second temps, il y aura des ministres délégués, des secrétaires mm. d'État. Vous inquiétez pas, on arrivera aux 40 mm. à la fin. Bon, voilà. Vous avez un nom pour le porte-parole alors, il y a un nom aussi qu'on qu a entendu qui mmh. circulait, c'était celui de Mayada Boulos. Non, ça vous oubliez. Mais euh, voilà, je.
1: Je pense, a priori, que ce n'est pas ce nom-là. Il y a deux femmes qui sont en lice. Alors, dit, mais vous, vous allez peut-être m'apprendre des ah. choses. Peut-être que Maude Bréjean, par exemple, ah oui. pourrait. On, a, oui, on avait déjà parlé d'elle en plus la dernière fois. Peut-être. 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 Ouais. Voilà, bon. On va être prudent. Euh, on en parlera évidemment dans une seconde, d'autant qu'il y a eu euh, Marianne Toraval et euh, Laurence Ferrari lui a posé la question. Simplement, je voulais vous donner une information, parce qu'on essaie toujours de suivre les informations que nous développons, ce qui est la moindre des choses euh, au fil des émissions. Et bien, euh, selon le Parisien, Émilie Gomis n'est plus ambassadrice des Jeux Olympiques. C'est très plus important que vous ne pensez. Pour son poste mettant en scène des cartes de la France datant de 47-67 puis 2023, progressivement recouverte par un drapeau, historique, israélien, l'ancienne basketteuse, voilà, ce qu'elle avait dit, a été exclue de 2024. Que feriez-vous dans cette France 47 Vous voyez, vous comprenez le sens de ce que ça euh, veut dire. C'était euh, après le 7 octobre, c'est assez clair. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Français, si Israël avait euh, conquis toute la France C'est ça que ça voulait dire, très clairement, en référence euh, à ce qui se passe, ou à son analyse de ce qui peut se passer euh, à Gaza bah oui, ça me... bon. et donc euh, après ses propos bah, c'est une ancienne basketteuse elle a été exclue de la commission des athlètes du, commission du comité national olympique et sportif français c'est important de le dire parce oui. que euh, c'est sans doute une bonne décision
0: oui. bah, ça me paraît euh, ce qu'elle a posté au lendemain d'un massacre d'hommes de femmes et d'enfants correspond quand même à une justification de celui-ci
1: il me paraît assez contraire aux valeurs de l'Olympisme. C'était deux jours après l'attaque du Hamas. Euh, C'est une ancienne basketteuse, 194 sélections. Elle s'en était donc prise à la politique israélienne. Vous l'avez euh, compris, elle n'est plus ce soir ambassadrice des Jeux après ses messages polémiques sur Israël. C'est une information qu'a donnée euh, le Parisien. Marie-Hélène Toraval, la mère que vous connaissez également, euh, qui, est... il y a quelques jours, on disait que ce serait intéressant d'avoir ce type de personnalité dans un gouvernement. Quelqu'un qui a les mains, entre guillemets, dans le cambouis, pardonnez-moi cette expression un peu triviale. Elle avait été élue députée UMP de 2010 à 2012, mais elle est donc euh, maire de romans sur isère Et la question lui a été posée tout à l'heure par euh, Laurence Ferrari.
3: Si on me propose de rentrer au gouvernement, je veux dire, rentrer au gouvernement, ce n'est pas une fin en soi, fin, mais pour y faire quoi Donc euh, ce sera ma question. Mais quel, quel poste de... vous intéresserait je pense que depuis plusieurs semaines, on est en mesure de considérer les sujets sur lesquels je suis intéressée, sur lesquels aussi je me suis impliquée sur ma ville. Je rappelle que j'ai une ville dans laquelle j'ai fait de la sécurité une priorité lorsque j'ai pris mon mandat en 2014. Et j'en ai fait même une priorité, sachant que j'avais des... une situation financière que j'ai assaini depuis, mais qui à l'époque euh, a été vraiment mon cheval de bataille. Donc si Gabriel Attal cherche une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil. <rire> il, peut il peut toujours vous appeler.
1: Il cherche des idées euh, Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'il y a presque un mépris de classe parfois à de ne prendre que des gens de la technostructure non, et de mépriser euh, ce type de personnalité, oui, des élus, voilà, oui, oui. Cette, elle
2: n'a elle pas, pas fait l'ENA, euh, Madame, la Madame la Toraval. Absolument, la en a peur parce oui. qu'ils se disent, euh, attendez, bon, elle est géniale, elle est très populaire euh, oui. quand elle parle, c'est cash, tout le monde comprend, mais attention, souvent le mot qui revient... S'agissant de hmm. cette dame-là, mais euh, elle risque de nous péter dans les doigts, euh, de faire des déclarations euh, qui hey. sont pas maîtrisées. Hey, donc en mais... fait, il y, y a un mépris euh, doublé d'une peur. Bien et, sûr. Et, et, je, et je trouve que okay. euh, elle répond très très bien à la question. Bien elle sûr. Dit, Pardon, en fait, et... si on propose d'entrer au gouvernement, mais... ça dépend pourquoi faire. Mais bien sûr. Et, et en fait, les, je pense que même les Français ne veulent plus de Totem. Si on la nomme secrétaire d'État sans administration, ouais. sans budget, juste pour euh, être là, qu'on qu la sorte ouais, puis... entre guillemets sur des plateaux de télévision dès que ça va mal. Euh, elle... Moi, je voudrais je la voir. Voilà. Là, là,
4: On voit que l'ascenseur est bloqué, l'ascenseur politique est bloqué parce qu'avant il y avait un moyen simple de partir du terrain pour monter... Et il n'y avait pas finalement la techno politique et la techno. Vous pouvait être député maire déjà. Mais non, mais c'était effectivement ah, là, le cumul des mandats. Ah, allez, bien sûr. Maintenant, comme il n'existe plus ce cumul des mandats, euh, l'élite politique a peur de tout, y compris de ceux qui mettent la main dans le cambouis tous les jours.
5: Non et puis Il y a la main dans le cambouis, et puis il y a aussi le fait que, pour moi, ça reflète aussi avoir peur des élus, avoir peur du peuple. C'est-à-dire que Madame Toraval, elle est en lien direct avec le peuple. C'est une si bonne femme. si pas nommé d'élu. Bah à ce moment-là, vous ne voulez pas de gens qui représentent le peuple. C'est une bonne Donc, formule. vous nommez des courtisans, vous nommez un certain nombre de personnes qui ont fait leur propre... Des leur conseillers. Qui est très en bien, fait, vous des nommez conseillers. des conseillers. Voilà. Le conseiller du moment ministre moment. devient ministre. Bah à ce moment-là, on prend voilà. le cabinet du président de la République la et la puis coup, on fait un, coup, fait un gouvernement. Mais c'est bien l'esprit de la Ve République. Moi, je vous, vous assure, grande démocratie.
1: Je, je rêverais que Mme Torerval entre dans ce ministère et un ministère important.
5: Dans ce gouvernement. J'aimerais
0: bien ça. Si vous me permettez en plus... Euh, Madame Toraval, être représente peut-être le peuple, mais elle n'est pas dans le populisme. Non. C'est quelqu'un qui s'exprime, euh, cache, comme euh, tu l'as dit, mais avec une certaine recherche. Elle est capable, justement, de parler du racisme anti-blanc, si j'ose dire, avec une certaine élégance. Mmh. Donc, elle, elle pourrait parfaitement, elle est digne de faire partie d'un ministère. Et qu'on puisse se poser la question, d'ailleurs, la manière même dont M. Attal se positionne et s'est positionné dans son discours, on voit quand même largement les progrès des idées que j'oserais situer à la droite de l'échiquier. Bon, en tout cas,
1: ce qui est intéressant avec Mme <coughs> Toraval, euh, c'est son authenticité, son intégrité, qu'on devine, mm -hmm. son engagement sans doute sa loyauté, et ce sont des valeurs, pourquoi pas, qu'on aimerait voir au plus haut niveau. Donc, bon. alors Écoutons un deuxième passage de madame. Elle est en phase, vous avez parfaitement raison, elle est en phase avec l'opinion. Écoutez ce qu'elle dit sur le retour de l'autorité, madame Toraval.
3: Notre pays manque d'autorité, d'incarnation déjà de, de l'autorité et du retour de l'autorité à tous les niveaux de l'État et même de nos collectivités puisqu'aujourd'hui, j'estime qu'en termes de manifestation de l'autorité, nous sommes particulièrement bridés. C'est ce que j'ai énoncé déjà il y a quelques temps, notamment au travers de cette culture de l'excuse qui est permanente, qui finalement fait que la peur, eh bien, elle n'est pas dans le bon camp.
1: Regardez comme cette dame parle simplement. Et puis avec précision. On comprend tous. Oui, et, et je, 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 je trouve simplement, que... Mais ça, simplement, mais avec... C'est ça, pas, faire, euh, faire de la politique, c'est parler aux gens.
0: J'avoue que boire ses paroles... Mais Elle, bon, les, elle parle d'autorité les...
5: parce qu'elle sait de quoi elle parle aussi. Si on revient à notre débat oui. sur les technocrates, oui. un technocrate qui parle d'autorité, oui. il parle d'autorité depuis un ministère Mais... ou depuis une rue à Paris. Elle, elle parle d'autorité avec une cité dans sa ville, avec une police municipale certainement, avec des services, avec un pouvoir de police administrative,
1: ce qui change tout en réalité. Bon, le gouvernement euh, cherche des femmes. Et parfois, les femmes qui sont choisies, c'est vrai aussi pour les hommes, répondent à des profils. Nous sommes d'accord. Là, on n'est pas dans un profil. On est dans une femme compétente qui sait de quoi elle parle et qui euh, pourrait au plus haut niveau servir mmh, l'État oui.
4: et, bon. et qui a une autorité naturelle
1: Et qui a une autorité oui.
2: C'est ce très, très juste. Ils cherchent des femmes. On devrait faire le gouvernement. Ils il nous le disaient d'ailleurs. <rire> <rire> vous avez des noms pas ben On devrait faire des le des gouvernement. Voilà. À, mais, à proposer. Mais, mais pour entrer
1: au gouvernement, mais, Alors là, là, je peux vous en proposer. De, de, je, je pense notamment à une en particulier qui serait parfaite dans ce rôle-là. Oui. Croyez-moi. Mais...
2: On est curieux de savoir. Oui, tout je le garde pour moi. Tout le monde garde, a compris. Vous en, en avez trop dit, monsieur. Je, je le garde dit, pour Pascal. moi.
1: Bon, euh, Gabriel Attal. Écoutez, Brigitte Macron, elle était ce midi euh, invitée du journal de 13h et elle a parlé de Gabriel Attal.
4: Il est courageux. Il est audacieux. Euh, il est un euh, homme d'action. C'est un homme d'action. Ça fait cinq mois que, que, que nous sommes sur le harcèlement ensemble. J'ai vu. Non seulement il a développé des programmes qui avaient été initiés par Jean-Michel Blanquer et Pape NDI, mm -hmm. mais il a eu aussi plein d'idées oui, au, au ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il y a des professeurs qui s'inquiètent et je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit « Surtout, tu les rassures. Mm -hmm. je... tout, tout, tout va continuer d'une manière ou d'une autre ». Il continue à avoir l'œil, bien évidemment, parce que l'éducation lui est très chère. Donc euh, j'ai très confiance et je, je, je lui souhaite bonne chance.
2: Bon, ça va être
1: simple. Euh, les rapports Emmanuel Macron-Gabriel euh, Attal ils
2: Ne sont pas les mêmes que Brigitte Macron-Gabriel Attal. Emmanuel Macron-Gabriel Attal. Non, non, mais Brigitte Macron, c'est très affectueux et ça s'entend, oui. ça se voit. Euh, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est... Euh, Il le considère comme le jeune qui a bien réussi. Mais ça n'a pas toujours été... Non, mais ça a pas toujours été.. Euh, c'est
6: pas du tout l'histoire d'amour. Vais, oui. vais vous
2: raconter une histoire. Oui. vais vous raconter une histoire. Emmanuel Macron est réélu donc en 2022, dernière élection présidentielle. Il propose à Gabriel Attal d'être ministre chargé des relations avec le Parlement. Gabriel Attal le prend très très mal. Et il, du coup, il fait savoir, mais moi si on me propose ça, je, je redeviens député, il n'y a pas de problème. Et c'est à ce moment-là qu'on lui propose d'être ministre du budget. Et là, il sent qu'il est tout à fait apte et prêt à assumer cette nouvelle bon, fonction. Tout le monde dit c'est le clone. Moi, je ne suis mais pas du tout d'accord avec ça. Je trouve
1: qu'il y a plus de Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal. Bien sûr. Euh, dans le fait d'aller immédiatement sur le terrain, dans le ouais. fait de parler euh, aux, plus simple, aux uns aux autres. à plus simples, Gabriel Attal. Il y a eu de des phrases qu'il a dit Vous êtes la France qui se lève tôt. Évidemment, ça a fait résonner le nom de, et de, fait de pour. Sarkozy, et c'est fait sans doute pour. Bon. Donc j'ai été très surpris, c'est pas du tout Pour moi, c'est Il est très différent des Mme Parce que déjà,
2: quand il parle, Gabriel Attal, on comprend d'où. Voilà, et puis lui, est il est moins filandreux, c'est plus clair. Au fond, il n'est pas en même pas temps. Dans même temps. Exactement. Il... En fait, il vient de la gauche. Il, y a pas il est même en train d'évoluer vers la droite, la réalité, c'est celle-là. Moi, ça fait dix ans que je le connais, je l'ai connu quand il était secrétaire mm. d'État en charge du service national universel. J'avais fait mm. des déplacements qui, globalement, intéressaient peu de monde à l'époque. Et moi, j'ai vu cette évolution, il se posait plein de questions, ça l'intriguait, ça l'intéressait. Au contact de l'exercice du pouvoir, il m'a dit :« Mais moi, je, je me souviens, même il y a 5 six mm. ans, je, je découvre à quel point la France est dans un état lamentable. Bah, » bah, mm. Ça serait bien que les technos, effectivement, euh, bon, là, donc on va avoir un ministre de gauche
1: qui va sans doute faire un premier ministre de gauche qui va sans doute faire une politique de droite. Le président, l'autorise. Et avant, on avait des premiers ministres de droite qui faisaient <rire> plus. C'est
2: <rire> bon, alors c'est le en même <rire> temps réversible.
1: C'est là, c'est 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 le macronien. Si, le signe, le Macron, Macron l'autorise. Je bon, vous propose d'écouter le parallèle parce que tout le le On le fait ce soir entre Attal et Bardella, voilà, qui sont peut-être les deux. Euh, peut-être est-ce un tour de chauffe euh, Qui sait C'est ce l'arme anti-Bardella. Euh, écoutez, voyez le sujet de Thomas Bonnet.
7: Ils incarnent la nouvelle génération de politiques et aspirent aux plus hautes fonctions de l'État. À première vue, leur parcours diffère. Dès la naissance, Gabriel Attal est né à Clamart d'un père avocat et producteur et d'une mère salariée d'une société de production. Il suit ses études à Sciences Po et en ressortira diplômé d'un master en affaires publiques. Jordan Bardella, lui, est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis, de parents respectivement patrons de PME et agente territoriale. Il entame alors une licence en géographie à la Sorbonne, mais abandonne rapidement ses études pour se lancer en politique. Militant au Parti Socialiste à ses débuts, Gabriel Attal ne rejoint son rival que sur peu de sujets.
8: On est d'accord sur quasiment rien sur le fond, ça. mais ça n'empêche pas de se respecter en tant que personne.
7: Pourtant, entre l'expérimentation de l'uniforme à l'école et l'interdiction des abayas, l'ancien ministre de l'éducation nationale a pris des mesures fortes en à peine six mois, rue de Grenelle.
6: Il a regardé les sondages, il a regardé les dossiers qui étaient euh, populaires, attendus par les Français et il s'est dit ben, je vais dire comme les Français. Euh, on lui aurait dit euh, la baïa est populaire, il aurait défendu avec la même force de caractère euh, la baïa.
7: Une chose est sûre, aux élections européennes, Gabriel Attal défendra avec force sa tête de liste face à celle du RN. Jordan Bardella toujours en tête des sondages.
1: Bon, Cette comparaison Sébastien Chenu du RN, qu'en pense-t-il
6: Note deux choses. Par exemple, lorsque euh, le gouvernement euh, cherche à nous combattre, il essaye d'aller sur des thématiques que nous connaissons et sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Je pense à l'immigration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été... Euh... Couronné particulièrement de succès. Mais ça valide le fait. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce gouvernement, il s'ajuste à nous. Euh, il essaye d'aller sur des thématiques euh, que nous euh, déployons depuis longtemps, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est pas le succès. Et maintenant, il s'est dit euh, ah, le Rassemblement National, a un jeune président, Jordan de Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal et on va essayer d'en faire quelque chose. Il se trompe d'analyse.
5: Bah, là, là où Sébastien Chenu n'a pas tort sur quelque chose, c'est qu'effectivement, le discours du Rassemblement national et pour moi alors je sais pas si c'est de l'opportunisme politique ou de la sincérité de la part du rassemblement national mais c'est pour moi une photocopie assez conforme du portrait clinique de ce que pensent et ce que veulent les français. Vous prenez sur la plupart des grands sujets, souveraineté nationale, mesures sociales sur le plan du pouvoir d'achat, refus de l'immigration massive, refus de la mondialisation, refus de l'Union européenne de Bruxelles et ça vous pouvez grainer les sujets, le RN est au diapason de ce que pensent les Français sur beaucoup de sujets. Donc Gabriel Attal en venant sur un certain nombre de ces sujets-là, notamment sur l'insécurité sur la Baïa, mais se rapproche, si ce n'est du Rassemblement National, en tout cas, moi, je ne me positionne pas par rapport au Rassemblement National, plutôt par rapport à ce que pense le pays à un Gilles moment
0: donné. Je vous ai dit dès le premier soir que c'était quand même un mauvais coup pour le Rassemblement National de présenter quelqu'un qui, effectivement, allait vers son
1: terrain. Cela étant, Genu voilà. n'a pas, pas tort. Oui, mais je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Hein, de... non, si mais... le RN commence à dire qu'ils prennent leurs idées, les gens ne vont plus aller bah, voter pour Et le non, RN. Non. Lourdes, je, je, suis très, je suis très étonné de, que le RN dise ça. stratégie défensive
2: de, de perdant, ça.
1: Si, bah, ça je, vous je, attends, je suis d'accord avec vous, mais vous, vous m'avez interrompu, si interrompu, si euh, <rire>
4: interrompu grossièrement. Vous m'avez interrompu
0: grossièrement. J'allais vous dire, cela étant, la force du RN, c'est pouvoir de se targuer, d'une certaine ancienneté et d'une certaine permanence dans, ce, dans ses idées, d'une part, et d'autre part, le fait que M. Attal a supposé même... J'ai
1: compris, mais si le Rassemblement national commence à dire que euh, <rire> le gouvernement bah oui. prend ses idées et les applique... Mais, a mais politiquement, dit ça, 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 quand on, a,
2: c est c est quand vrai, on je dit qu'on est copié ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à opposer à la personne, et qu'on a
4: le euh, coup une... la qu'il devrait il attaquer pas, Gabriel Attal non sur non mais des vrais mots là-dessus. On va pas se lancer oui. dans la course à l'autre. Il arrive au côté monde. de Gabriel Attal pour l'instant, il y a pas beaucoup de production. Voilà, il voilà. y a des voilà. y a des, Dernière des idées chose. fortes euh, et encore on attend l'uniformisation voilà. euh, du port de l'uniforme à l'école etc. mais hum. on attend la suite. Voilà.
1: Bon, la jeunesse. La jeunesse, il a 34 ans et je vais vous faire écouter une on est en 1984 l'heure de vérité. Et une question est posée à Laurent Fabius. Et on lui pose cette question sur la jeunesse. D'ailleurs, vous voyez, Mitterrand, Premier ministre, euh, Libé a fait la même euh, couverture euh, ce matin. C'est intéressant parce que on voit la différence quand même de communication. On va deviner, on devine dans la personnalité de Laurent Fabius, dans sa réponse, la manière dont il va parler aux journalistes, quelque chose, disons-le, qui n'est pas forcément très agréable. Voilà, il y a une forme de distance, d'arrogance, peut-être de morgue. Bon, et on comprend pourquoi peut-être qu'il y aura un problème avec l'opinion publique que ne semble pas avoir pour le moment Gabriel Attal. Et puis, c'est intéressant de voir. Arrive comment au monde. Vous, vous avez du mal quand même. Il vient d'arriver au monde. Et il a même. C'est ah. une expression manifestement que vous aimez bien. Il a 34 ans. Il y en a qui le quittent. Parfois, à ce stage là lui, euh, il, il vient d'arriver, pensez-vous. Bon, écoutez cette séquence. Elle a juste 40 ans. Euh, quasiment. Euh, on est en 84. Laurent Fabius.
9: — Oui. Je vous félicite de votre
10: jeunesse, dit cet agent commercial de levallois perret Ne vous sentez-vous pas conditionné par l'âge de votre entourage politique de ceux qui vous côtoient au gouvernement euh, ?— Je comprends pas très bien la question. Qu'est-ce que... — C'est sur ma jeunesse ou c'est sur... — Non. Cette ouais. personne vous félicite pour votre jeunesse, ah mais vous pose la question de savoir si vous vous sentez conditionné ou non par l'âge de ceux qui vous entourent. — Oui. Ça, vous répétez la question. Oui. Euh, bon, la jeunesse. Euh, vous savez, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse... Euh, c'est pas une recette miracle. C'est un atout, je crois. Mais les problèmes, ils existent, que je sois jeune ou que je sois moins jeune. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont de grandes capacités. Il ne faut donc pas tomber non plus dans une espèce de mode où on dirait avant tel âge, c'est formidable, après tel âge, ça ne vaut plus rien. Mais c'est quand même, à mon avis, pour un chef de gouvernement, un certain atout. Parce que, j'ai essayé de le montrer, on a un monde qui bouge formidablement. Et moi, il se trouve que étant le premier chef de gouvernement qui soit né après la guerre, eh bien, j'ai vécu, euh, et, et je suis un petit peu le produit de ces bouleversements-là. La naissance de l'audiovisuel, le changement d'un certain nombre de données économiques, euh, la modification de toute une série de rapports sociaux, les problèmes de l'école. Moi-même, j'ai de tout petits enfants, euh, Dans non pas demain, comme pour la plupart des enfants, mais lundi, j'amène mon tout petit... Thomas. À l'école En maternelle. Voilà. À l'école. Quelle école, oui. école Publique Privée Publique. Et l'école de votre carte scolaire Oui, tout à fait. École à côté de chez moi. La rue euh, À côté de chez moi. Donc, euh, le, le, ce sont des choses que je vis. Et de ce point de vue-là, dans un monde qui bouge, qui change très vite, qui va changer encore, avoir peut-être à la tête du gouvernement quelqu'un qui euh, est de cette génération, ça ne résout pas magiquement tous les problèmes. Ne tombons pas dans le gadget, mais c'est peut-être un atout.
1: Il faut que tout change pour que rien ne change. <rire> Chaque mot qui vient d'être dit par Laurent Fabius sur ce monde qui change, et l'État... Pour être redit aujourd'hui. Sur l'école, l'État pourrait être dit, quasiment... C'est euh, bon. vrai. Bon, il faut que tout change pour que rien ne change. Euh, ce qui ne change pas, c'est la pause. Euh, et nous allons euh, marquer quelques secondes avant de revenir à tout de suite. Bon, on s'est un peu brocardé sur les réseaux sociaux. Oui Jojo, par exemple, oui. nous dit « Votre propagande pro-Atal est écœurante. À part l'abaya, qu'a-t-il fait Il abandonne lâchement les enseignants oui. auxquels il a tant promis, il se fout des gens, il allait dans l'ongle, c'est tout, et je continuerai à voter RN. » Et puis, Elmerich, ou Elmerich, dit vous hein « Vous nous gonflez, pardonnez-moi, vous nous gonflez Et Atal à longueur d'émission, visiblement vous assurez votre avenir. Je suis bien déçu. » Bon, <rire> sans vouloir défendre Jojo... <rire> non mais
0: vous aurez le droit de répondre. Sans vouloir défendre Jojo il faut reconnaître qu'il arrive au moment Il, il n'a pas encore donc mais, euh, je, il n'est pas non, on ne peut plus pas dire de
1: mal mais je ne dis pas ça je dis qu'il dit des mots que vous mmh. reprenez ici. Donc, on va voir effectivement ce qu'il fera. Mais dans les mots, et là, on va l'entendre parler d'ordre républicain, de sécurité, etc. Moi, je souligne ça. Mais donner et... sa chance
2: au produit. Vous vous dites, il mais moi on je... attendait ça, moi il le dit. Attendons de voir les faits. Je
1: fait. suis ni porte-parole de Monsieur Attal, ni militant, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. On parle toujours d'ordre de sécurité, etc. Il se et trouve bon, qu'il bon, le dit. Bon, Monsieur, monsieur bon, Mellin, écoutons. on est
0: encore à expliquer que le, de, le... le Rassemblement national n'a pas le droit de faire un procès d'intention à mmh. Attal. Je suis désolé, la Rassemblement bon. national, ça fait 30 ans qu'il fait le même truc. Attal, il, a,
1: il, bon. il, il sort d'un gouvernement Macron. C'est quand même pas la même chose. En tout cas, depuis ce matin, parce que depuis hier soir, comme effectivement nous disons des choses positives oui. autour de cette table de M. Attal, bon, il semble que manifestement, les, les gens pensent que nous sommes les porte-parole. La réponse est non. Écoutez, euh, M. Attal, ouais. sur l'ordre républicain, écoutez.
8: Je suis ici à Hermont, dans le Val-d'Oise, avec Gérald Darmanin, les parlementaires le maire, le préfet et l'ensemble des autorités pour venir au soutien de nos policiers et de nos forces de l'ordre. Parce qu'ici, à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui y travaillent, qui ne manquent jamais à leurs responsabilités, des Français, quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police.
1: Bon ben bah ça c'est clair, Anne Hidalgo elle parle pas comme ça Jean-Luc Mélenchon non plus, je n'y peux rien Non, non d'accord. Autre dire passage Parole, peut pas dire parole, parole
4: mais, Voilà. Mais...
1: mais personne ne parle
4: comme voilà, ça Pardonnez-moi,
1: Anne Hidalgo oui, oui, oui. ne dit pas ça mais... Jean-Luc Mélenchon ne dit non, pas ça Jean-Luc Mélenchon, euh, dit... bon, bon, dans la carrière. Maintenant, deuxième passage à, après et, <rire> et Vous êtes prête à... Écoutez, bon,
0: Je tiens à défendre Jojo
1: Jojo est sur les réseaux Je <comme> ne sais pas s'ils avaient été étonnés Jojo qu'on ait cité son tweet Mais on a <ça>, raison, parce qu'on nous nous, au contraire, nous sommes connectés, justement. Bon, écoutez ce qu'il dit sur la famille et sur l'école, sérieusement.
8: Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc, c'est aussi l'affaire des familles. C'est évidemment aussi l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société dans son ensemble. Vous le savez, le président de la République est particulièrement mobilisé sur cette question. Il l'a dit dans ses voeux. Il aura l'occasion, dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'intervenir sur ces enjeux de civisme dans notre pays, ils commencent très tôt et qui doivent se poursuivre tout au long de la vie avec une intervention d'une très grande pluralité d'acteurs. Nous allons continuer à agir sur ce sujet sans relâche aux côtés des Français et c'est ce que je suis venu réaffirmer ici. Je remercie, à, je remercie Gérald Darmanin, les parlementaires, l'ensemble des élus, des autorités qui sont ici à mes côtés. Je crois que les Français sont dans l'attente que nous poursuivions cet effort absolu pour leur sécurité qui est une des conditions de leur liberté de l'exercice de la fraternité dans notre pays.
1: Bon, alors, Gérald Darmanin, peut-être n'est-il pas forcément très satisfait d'être dans ce rôle de, Il n'a pas l'air. De...
3: Non,
4: il n'a pas l'air. Peu... Peut-être, et il
1: le qui rentre. Bon, mais, 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 mais il y a quelque chose qui doit dépasser M. Darmanin et M. Attal, c'est la France, mais... pardonnez-moi mais... de le
4: dire comme ça. Pour, pour prendre
0: deux exemples concrets, si M. Attal, avec sa force de conviction, puisqu'il parle bien, arrive à persuader son président de la République de déférer un référendum sur l'immigration aux français je dirais formidable, s'il arrive à le convaincre de faire, de privatiser l'audiovisuel de services publics comme le réclame le Rassemblement National mais je serai le premier à l'applaudir j'avais
1: juste un
9: tout petit
2: je pense à la personne qui a écrit le tweet de tout à l'heure, Jojo, l'ami, le client pardon de Maître Goldnadel, votre copain je pense que l'heure de vérité viendra très vite, il y a beaucoup, en fait ce qu'on reproche ce que beaucoup de gens reprochent à Gabriel. C'est effectivement d'avoir dit des choses fortes, mais on ne sait pas très bien euh, ce qu'il va faire réellement dans l'action. Mais il va être confronté très vite à ça. Si demain il y a une nouvelle affaire à Naël, on saura très bien ce qu'il pense. Il y a, ben il y a, non, il y a voilà. les sujets, la question de l'AME, la réforme de l'aide médicale d'État, va-t-il le faire Tout voilà. ça, la réponse, on l'aura trop vite, attendre. parce que l'actualité ne sera pas Je
1: ne lis pas tous les tweets qui arrêtent, je vous ai zappé hier soir, arrêtez, Vous Non, non, mais. Allez.
0: Non, non, mais. Wait tu... and see. Je surveille tout ça.
1: Euh, autre sujet, autre manif situation. manifestation des policiers. Oui. Manifestation ah. des policiers, ça, ça peut nous intéresser. Parce que les policiers, euh, effectivement, ils sont sur le terrain et ils vont avoir euh, une année 2024 particulièrement euh, difficile. On, euh, avec euh, les Jeux Olympiques, donc ils ont, ils ont défilé aujourd'hui dans Paris. Il y aura les Jeux Olympiques, il y aura le Tour de France, il y aura 50 choses. Donc, euh, je vous propose peut-être d'écouter M. Joron qui est euh, du SGP Police, mm -hmm. euh, et qui, effectivement, s'est exprimé sur euh, ce sujet. La difficulté d'être policier sur le terrain.
9: Ça fait un an et demi que le ministre répète qu'ils vont être mobilisés à 100%. Globalement, il y a quelques lignes qui ont bougé parce qu'on explique qu'entre le 15 juin et le 15 septembre, ils vont avoir le droit de prendre une dizaine de jours de congé. Mais euh, nous, on ne sait pas pourquoi entre le 15 juin et le 15 septembre, c'est des choses qui n'ont pas été réellement discutées. Donc on demande aussi du dialogue social. À un moment donné, encore une fois, je le répète, la mobilisation, elle ne fait pas que se décréter, elle s'initie ici et, et on doit la préparer, elle se conditionne. Les conditions aujourd'hui, pour nous, elles ne sont pas réunies à une bonne mobilisation des agents et c'est pour ça qu'on fait cette manifestation.
1: Bon, c'est vrai qu'attention ouais. à cette fronde des policiers, quand même, dans ouais, une année particulièrement... Pourquoi difficile. les
2: policiers font ça aujourd'hui En fait, ils attendent des réponses de la part de Gabriel Attal. Elisabeth Borne s'était engagée à, à, tri, à aller jusqu'à tripler la prime de 500 euros euh, en raison de la surmobilisation des policiers. Il faut quand même rappeler qu'il n'y aura aucun congé pour les policiers entre le 24 juillet et le 11 août. Objectivement, c'est très contraignant. Et, 24 juillet en août. Non mais attendez, est 15 ils ont, jours. Non, mais, es, les, tout est prioritaire oui. quand vous êtes oui. policier. Donc ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Ils accumulent des jours de congé oui, oui. qui souvent mmh. sont difficilement payés. On mais leur là, dit bah, « tu partiras plutôt à l'âge de la retraite. Donc là, ce qu'ils attendent en fait, c'est une réponse de la part de Gabriel Attal. Est-ce que lui va entériner qu'il y aura une valorisation? de ce renoncement oui. euh, à euh, du temps libre mais qui est du temps libre aussi c'est des, des policiers qui ont euh, des familles qui ont des enfants il y a mais beaucoup Louis, on, de ne on, de on place, là le, on non,
5: place non, non. là le focus sur les jeux olympiques ça fait des mois et des années que les policiers sont surmobilisés oui. quasiment de façon discontinue de façon continue pardon depuis les attentats de 2015 ils sont surmobilisés il y a eu oui, des, des mobilisations sociales il y a le eu le roi, roi Charles le pape olympiques non, 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 non. donc si vous êtes maltraité dans l'espace on compte sur nos policiers pour venir essuyer les plâtres d'une société qu a... qui va mal, ce n'est pas choses. le rôle des policiers. Il y a deux
4: choses. Il y a la sursollicitation des policiers. Il y a aussi, quelque part, le signal qu'ils attendent chez Gabriel Attel. C'est-à-dire que là, quand on l'entend sur le terrain dire nous allons poursuivre nos efforts, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils renversent la table. Voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment une autre politique. Parce que là, on a l'impression qu'il parle comme un homme de droite, mais il n'est pas encore un homme de droite. En tout bon. cas, il est peut-être la partie encore non assumée d'Emmanuel Macron à droite. Mais enfin, on l'attend.
1: En tout cas, et en plus, ils sont maltraités souvent dans l'espace voilà. médiatique parfois ou souvent mal payé, et effectivement, c'est toute une revalorisation de ce travail oui. qu'il faut envisager ces Se prochaines années. Côté. Mais ça aussi, c'est peut-être des dossiers prioritaires oui. pour le nouveau Premier ministre. Euh, l'affaire Théo, elle nous intéresse fortement, puisque nous la suivons chaque jour. Le procès des trois fonctionnaires de police impliqués dans l'affaire Théo a commencé hier, vous le savez. Ils ont comparu devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente en 2017 à Aulnay-sous-le-Bois de Théo Louaka grièvement blessé à l'anus par une matraque télescopique. Le compte-rendu de la journée avec Noémie Schultz.
11: À l'issue de ces auditions, le déroulé des faits reste encore assez flou. Plusieurs enquêteurs de l'IGPN chargés d'entendre des témoins de décortiquer les images de vidéoprotection ont été entendus car la scène avait été filmée de loin par trois caméras. On aperçoit Théo Louaka qui tente d'échapper aux policiers. La scène est confuse, un policier tombe au sol. Théo Louaka se débat pour ne pas être menotté. Est-ce à ce moment-là qu'il a reçu le coup de matraque causant des séquelles irréversibles au sphincter les les enquêteurs de l'IGPN semblent le penser sans toutefois pouvoir l'affirmer. Une autre séquence s'est en effet déroulée juste après à l'abri des caméras. Le soir des fêtes, Théo avait expliqué que son pantalon avait été volontairement baissé et son caleçon écarté par un policier. Les images diffusées ne semblent pas le confirmer, mais cela veut-il dire qu'il a menti pour son avocat Antoine Veil. Il faut lier ses déclarations au contexte de son interpellation. Sur une photo projetée à l'audience, on voit Théo Louaka Longé dans le commissariat, le visage et le t-shirt plein de sang à demi-conscient. Un policier lui a dit qu'il allait mettre la photo sur les réseaux sociaux. Alors oui, il associe le coup de matraque à des propos, des comportements humiliants. Il fallait peut-être lui apporter des soins plutôt que de le prendre en photo.
1: Dominique Sopo était présent aujourd'hui, c'est le président des Suisses Racisme il a pris la parole.
2: C'est une violence extrême qui a été exercée sur un jeune homme noir. Mmh. Ça n'est sans doute pas le fruit du hasard, même si malheureusement je regrette personnellement que les insultes racistes très graves dont Théo a fait témoignage de façon constante dans ses dépositions ne soient pas réellement débattues ici puisque ça n'a pas été retenu dans ce qui est reproché aux agresseurs. Mais malheureusement... On constate que ces violences ne s'exercent en général pas sur n'importe qui.
0: Non, bah, écoutez, le monsieur, il est dans le, dans le racisme anti policier depuis la création de SOS Racisme. Euh, et Théo mérite mieux que ce genre de défense. Parce qu'encore une fois, Théo, c'est un dossier où il y a indubitablement un, un très grave dommage. Et c'est factuel. C'est les faits. Moi, j'y étais pas. Euh, J'entends le commentaire de Naomi Schulz qui nous dit que la blessure a été causée, mais c'est contesté et j'y étais pas. Au moment où il se rebellait, ça change tout. Mais encore une fois, ce n'est pas une invention comme l'affaire Traoré ou comme ce que raconte M.
5: Sopo qui veut encore nous expliquer que les mmh. policiers français sont des racistes. Je suis d'accord avec ce que vient de dire gilles mais je pense qu'il faut dissocier la récupération politique à laquelle ça donne SOS Racisme, tout en dénonçant systématiquement mmh. la récupération politique dans les faits divers qui mmh. n'arrangent pas le récit et le narratif de SOS Racisme. Il faut distinguer ça de l'affaire. Et là, effectivement, c'est entre les mains de la justice. Si les magistrats euh, n'ont pas fait le lien avec des insultes racistes, eh ben, effectivement, Monsieur Sopo euh, dit des choses qui ne sont pas prouvées par la justice. Et Donc, il sûr. sert son narratif au mépris des faits. Donc, les faits, rien que les faits, on doit attendre l'issue des, 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 de ce que vont nous dire les
1: magistrats. Ce n'est pas
4: à Dominique a, Sopo
1: de faire la justice. Ce n'est pas à de...
4: bon, Dominique Sopo de faire la justice, mais on ouais. avait déjà euh, François Hollande qui avait quand même rendu ouais. la justice à cette façon Bien en sûr. se rendant au chevet euh, du jeune Théo à l'hôpital. Mmh. Voilà, François fait, Hollande la, avec la, le recul. Les, les gens ordinaires n'ont pas droit à un président à leur mmh. chevet quand, quand il leur, euh, leur arrive non, leur. Voilà, mais... donc, Ça on dit long aussi sur le climat dans lequel nous vivons. Non, mais SOS Racisme a
0: contribué beaucoup à la haine dans les banlieues. Oui. J'en veux beaucoup plus mm. à SOS Racisme, mm. aux gens des banlieues. Vous savez, mm. c'est facile à croire que vous êtes des victimes. Euh, ces gens-là ont Et fait qui un a instrumentalisé
1: ce racisme Oui. il l'a inventé ah bah Ça a été oui, une machine du Parti Socialiste dans les années Mais on, on en revient toujours à la même. Non, euh... Oui, bien sûr. Non, mais François mais... Mitterrand. Ah, mm. mais c'est certain. Ah. C'est-à-dire que vous pouvez prendre mais tous les sujets de la a... société a... française non. avec tout le talent de François Mitterrand. Non, mais il a Non, mais c'est machiavéliste.
0: Il, il a favorisé à la fois SOS racisme et Jean-Marie Le Pen. Mais bien le faire.
1: bien sûr. Bah, si, si. Bien sûr. Avec un talent exceptionnel. Avec un. Non, mais. Ça se tient. Eh, nous suivrons bien sûr euh, chaque jour avec Noémie Schulz ce euh, procès. La une de Paris Match, Alain Delon, le crépuscule son véritable état de santé, ce qui se joue à Duchy l'héritage. Paris Match sortira demain dans les kiosques. Et effectivement, il y a une interview d'Alain Fabien Delon euh, qui euh, donne une interview. Euh, dans cet euh, entretien, il s'exprime sur l'état de santé euh, notamment euh, de son père qui est... Plus dramatique, sans doute, qu'on ne euh, le dit. Euh, je pense que nous allons peut-être voir voilà, ce qu'il dit. Ce n'est pas que des gens puissent prétendre le faire à, à distance. Parvenez-vous à échanger avec votre père, c'est la question. Il faut arrêter. Moi, j'aimerais bien qu'Alain Delon me dise des choses, mais quand j'arrive à le faire parler. Je suis obligé de me mettre sur un genou et d'approcher mon oreille de sa bouche et parfois de le faire répéter 3, 4, 5 fois après avoir éteint le chauffage qui fait du bruit pour l'entendre et le comprendre. » Il répond sans doute à Anouchka Delon qui disait dimanche dernier que son père voyait tout et comprenait tout. Et puis Alain-Fabien Delon en fin d'après-midi effectivement s'est exprimé également d'une manière encore peut-être plus forte. Euh, à la télévision, puisqu'il a dit « Je suis désolé de vous le dire, mais il est dans un état lamentable. » Il parle de son père. Honte à elle. Il parle d'Anushka. Honte à elle de ne pas essayer de passer du temps avec lui. Oui, c'est difficile de le voir, mais c'est moi qui le couche tous les soirs. C'est moi qui le réveille. C'est moi qui le mets dans son fauteuil roulant. Parfois, il m'insulte, car il part un peu en steak, dit-il. Il, il n'ose même pas le regarder quand je le couche, quand je le mets au lit. Elle n'ose même pas pardon le regarder quand je le couche, quand je le mets au lit, tellement il est dans un état lamentable, elle détourne les yeux, quand moi, je le couche, et il dit des choses que je répéterai peut-être pas ici, encore plus violentes, lorsqu'il s'adresse à sa sœur, arrête de nous, etc. Il est dans un état lamentable, et toi, tu t'en vas en cesse. Bon, là, on est dans un déballage, effectivement. Je disais que on est au-dessus, d'une certaine manière, du déballage de Hallyday, pour deux raisons. D'abord, parce qu'Alain Delon est vivant, alors que Johnny Hallyday était mort. Et ensuite, parce que les enfants... Notamment euh, Anouchka et euh, Alain Fabien ont pris la parole ces dernières heures.
0: Vous disiez tout à l'heure en oui. antenne, ça me met mal à l'aise. Oui, casse. je n'aime pas cette affaire. Je n'aime pas ce déballage. Euh, ça, peut, ça peut concerner la justice, mais pardon de vous dire que, euh, par respect d'abord pour Alain Delon, par hum. respect pour la conception que je me fais de la famille, je vous mentirais en disant que j'aime ça.
4: Ouais. On a le sentiment d'être un peu voyeuriste dans cette affaire et ça tient en plus au comportement de tout un chacun par rapport au grand âge. Je pense qu'ils sont tous complètement déboussolés de voir leur père justement mmh. euh, dans un état vieillissant. On est tous mal aussi parce qu'on n'accepte jamais euh, la grande vieillesse euh, voilà, qui peut ressembler effectivement à un très naufrage hein, et on en a tous peur. Donc euh, voilà, oh. ça nous met très mal à l'aise tous je crois cette affaire.
1: Alors ce soir à 20h42, l'avocat d'Alain Delon transmet un signalement à la justice pour mise en danger de l'acteur. C'est Maître Christophe Ayela qui a donc transmis ça au procureur de la République de Montargis le 9 janvier. D'après Maître Christophe Ayella, Anushka demande que son médecin suisse puisse visiter son père pour décider des suites à donner concernant son état de santé et recueillir son consentement, ce à quoi s'opposeraient les deux fils
2: d'Alain de Delon, Anthony et Alain pas tout bien au courant de tous leurs détails. Dramatique. Mais que tout le monde soit au courant de tous ces détails-là. Oui. Je me dis que si ça concernait ma propre famille, euh, je serais. Mais, non, non, mais c'est d'une tristesse infinie oui. de, de prendre à, à témoin tous les Français. Je, oui, je, je me retrouve pas, hein. tout à fait dans ce que disaient Maître Goldnadel et, et Véronique oui. Jacquier. Avec avec ce C'est malaisant. Moi, je toute la vie,
1: et c'est horrible, peut-être de, de dire ce que je vais dire là, toute la vie d'Alain Delon depuis mm. 1958. Ses amours, ses ruptures, oui. ses naissances, ses enfants, ses enterrements, etc. Tout est sous l'œil des caméras.
2: Est-ce qu'il a peut-être le droit, au moins, à préserver oui. l'intimité de sa mort Mais, moi, vous, je, mais je, vous avez raison. Moi, je le pense... Mais vous avez raison.
5: Mais... J'espère surtout qu'on retiendra de lui plutôt ce qu'il fut dans sa carrière immense, dans, dans le fait que c'est l'idole, dans ce que son a public aime de lui. Vous avez On n'a pas raison. envie d'entendre parler de choses comme ça. Enfin, moi, quand je pense à Alain Delon, je pense à lui dans ses films, oui. je pense à sa beauté, je pense à lui pour Alors... la publicité, pour un célèbre parfum, mais, mais je ne pense pas à ce, que, à ce que je lis là dans les colonnes de match,
1: qui, qui rend oui. plutôt triste, à vrai dire. Alors, c'est toujours le paradoxe. Les gens n'ont pas envie de savoir, mais en même temps, quand tu en parles, tu t'aperçois que nous, euh, on les gens l'autre jour Anthony Delon, euh, vendredi matin, et manifestement, l'audience montrait que les gens étaient intéressés par son témoignage.
2: Donc on a tous des rapports ambigus. Et ça passe, je vais vous qui... dire une chose, moi je vais me jeter sur Paris Match, une fois que je vous ai dit ça. Mm. C'est complètement contradictoire, mm. peut-être, ce que je vais mm. vous dire, mais j'assume cette contradiction. Oui, on... C'est-à-dire que euh, le paradoxe, c'est qu'on est à la fois gêné, et en même temps on tend l'oreille, et en même que, temps on a envie parce de le lire. Et je et parce que je aussi, vous confesse pas... cette, euh, ce paradoxe.
1: Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo, écoutez, euh, j'allais dire, euh, on va terminer l'émission et on ne va pas la terminer tout de suite parce qu'il reste encore un gros quart d'heure, mais avec le sourire quand même. Parce que ça s'appelle... Paris donne le sourire. The Show Hidalgo. The Show must go end. Anne Hidalgo, elle nous a maintenant, ça y est. Il y a un moment, vous savez, tu peux dire, le, le, je ne sais pas si c'est l'air de Tahiti, je ne sais pas, mais bon, là, c'est merveilleux. Les embruns. Là, elle, elle y va, mais vous voyez, elle y va, mais carrément. Vous voyez, elle est désinhibée maintenant. Elle y va, mais elle s'en fiche des critiques, les autres, etc. Donc vous allez écouter deux, trois passages euh, qui, effectivement, montrent que, ben, bah, Nidalgo, tout va bien. Je vous propose euh, sur les SUV, les SUV dont euh, on va payer trois fois plus cher pour ceux qui en ont.
12: Le 4 février, les Parisiennes et les Parisiens décideront s'ils veulent plus ou moins de SUV dans leur ville. Et ils sont nombreux à me dire, très très nombreux à me dire, qu'il y a encore trop de voitures à Paris et qu'il faut aller plus loin en réduisant le nombre de SUV. Alors oui, nous allons proposer de multiplier par trois le tarif de stationnement de ces véhicules pour limiter leur présence, réduire les accidents dont ils sont souvent responsables. Une voie dédiée au covoiturage sera créée sur le périphérique. Écoutez, il faut atterrir un peu, ça fait plus de 30 ans que ça existe partout dans le monde. S'il y a un point sur lequel on n'est pas en avance, c'est bien celui-là. Par ailleurs, je signerais l'arrêté réduisant la vitesse à 50 km h oui je le dis, sur le périphérique,
1: c'est madame 1,70%, hein, je le rappelle aux élections <rire> présidentielles, et c'est toujours la même ça, chose, c'est la morale. Une légitimité. <rire> donc comme elle ne sait rien dire d'autre que faire la morale, faire la morale, faire la morale, donc il faut couvroturer, monsieur, ben bah, oui, il faut enlever les SUV, monsieur, parce que bien sûr... évidemment, si vous demandez aux Parisiens... Donc, elle, elle peut être élue, hein. mais là, elle parle à ses électeurs. Mais, bon. si, ses électeurs. Écoutez, si la loi Paris change, si les Parisiens non. votent pour leur maire, la loi PLM change, non. ça sera déjà plus difficile. Parce que le découpage électoral, ça oui, sera vraiment oui. intéressant. Bon, ça c'est le premier passage. Deuxième passage, CV, si vous demandez aux gens de voter euh, les Parisiens, peu de gens ont un CV suivi, sans le pas, ils vont dire évidemment on est contre le CV. Oui. Bon, Deuxième passage sur la baignade. Madame Hidalgo va se baigner dans Paris.
12: Et la baignade dans la Seine. J'en parlais, cher Marc. Tout le monde affirmait que c'était impossible. On se faisait moquer. Eh bien, nous l'avons fait. Oui, après la piétonisation des berges, euh, c'est-à-dire on s'est rapproché de la Seine, après les Jeux, les Parisiennes et les Parisiens se baigneront dans la Seine en 2025, en juillet 2024. Il y a déjà un long carnet de gens qui veulent y venir aussi. Je sais que Marc a préparé son maillot de bain également. Nous, nous baillerons dans la Seine. voilà, Et nous ferons ce plongeon, ce plongeon historique, mythique, pour montrer que ce fleuve est un fleuve. C'est fait, hein donc euh, voilà. Ce
1: que j'aime c'est que c'est une bonne comédienne, elle a de l'humour. C'est 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 amusant, il y a du second degré, c'est formidable vraiment elle est, elle est un carle. vraiment c'est vraiment bien, c'est bonne affligeant. <rire> hein. Non, moi je suis ah, pas d'accord, j'attends vraiment. Vous êtes premier degré, vous êtes deuxième degré, C'est mais... formidable je trouve qu'elle a, oui. a, a, a elle a de l'esprit. C'est vraiment de la suivre, d'aller derrière elle, de l'esprit et de 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 non, de, de... passer
0: à côté en plus de sa générosité et de ses bonnes intentions. Bon, puis beaucoup de elle joue,
1: elle joue vraiment bien. Bon, troisième passage, pas de différence entre les nationalités. Été, nous sommes tous égaux.
12: Ah. Et Paris restera cette ville refuge. Avec ses valeurs, avec son histoire, non, nous ne ferons jamais de différence entre les nationalités. Car la solidarité, c'est pas une question de nationalité, c'est une question de dignité, de droits humains et de valeurs universelles. Non, nous n'accepterons jamais, jamais les idées nauséabondes qui conduisent tous les jours à faire tomber des digues qui séparent les démocraties des populismes. Et je vous rappelle, à Paris, un habitant sur quatre est né à l'étranger. Alors oui, nous allons être fidèles à nous-mêmes. Nous allons continuer à accueillir les femmes et les hommes qui fuient la misère, le terrorisme, les guerres, qui rendent des terres inhabitables.
4: Et ils seront parfaitement porte elle de en cours. Euh, elle ira demander, Pascal, oui. des conseils au maire de New York, dans l'accueil mmh. des réfugiés, parce qu'ils sont débordés, la ville est en faillite. C'est d'une
0: démagogie insensée. Elle <rire> disait effectivement que les migrants étaient les bienvenus, mais elle est la première à engueuler l'État dès l'instant où euh, vous avez les mineurs isolés qui sont, on peut, dont on ne peut pas s'occuper. Elle a un adjoint informateur. Enfin, il est passé au Sénat, son adjoint communiste, Brossard. M. Brossage. Je l'avais eu en face de moi dans un débat. C'était assez épique. Il voulait, il, non, mais non seulement il voulait évidemment accorder le droit d'asile aux migrants qui arrivaient régulièrement. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont déboutés du droit d'asile Vous les expulsez Elle me dit, ah non, <rire> pas du tout. Il n'expulse pas non plus les déboutés du il droit d'asile. C'est la
1: démagogie et l'irresponsabilité ouais. et le mépris. Total du port puis, du français. Je rappelle que M. Béliard trouve que les Jeux Olympiques, ce n'est pas euh, un, une fête internationale. Il hein, a euh, un de ses adjoints, Monsieur Béliard. Il a ah dit oui. ça sur Sud Radio. Il a, il a dit Mais c'est vous qui le dites que c'est une fête internationale. Ah oui, je... Il voulait empêcher les touristes étrangers de, de venir. Ça aurait été des Jeux Olympiques écologiques. Euh, de nouveau, un petit charge contre lui, hein. les populismes par euh, Annie Hidalgo. C'est bien ça.
12: Nos démocraties sont menacées par la montée des populismes alimenté par une folie irrationnelle et destructrice des réseaux sociaux où le débat politique est devenu impossible où le harcèlement organisé pour attaquer qui En général, les scientifiques, les climatologues, les femmes, les progressistes, les démocrates. Cela ne cesse de progresser en ligne. La haine est galvanisée par des plateformes et des médias qui ne valorisent que le conflit et la désinformation.
5: Je n'arrive pas à nous vanter, mais j'ai l'impression qu'on est un peu visé. <rire> ce qui est génial, c'est que Pascal, pas. si jamais elle voulait précisément faire monter ce qu'elle qualifie de populisme, elle ne s'y prendrait pas autrement. C'est-à-dire que là, dans les quatre extraits que vous nous avez montrés, c'est que... la grande compile pour madame, les bobos madame, qui, madame. qui votent pour elle. C'est assez surréaliste.
1: Que tu pourrais imaginer, quand tu fais un 70%, que tu es représentant du Parti Socialiste, après tu te dis, bon, voilà, manifestement, je n'ai pas séduit le plus grand nom. Mais... Oui. Là, voilà, il n'y a, a aucun souci. Elle a fait 1,70% dans ce grand parti socialiste euh, avec une campagne électorale euh, l'an passé dans une présidentielle. Et pas un poil de remise en question. Non Non, puis elle est satisfaite surtout de pas. son bilan à Paris, surtout. Non. Considère qu'elle Et de dernier mot sur Gérard Depardieu, parce qu'évidemment, c'est ah, bah tellement oui. facile d'attaquer oui. un homme à terre. Allez. Anne Hidalgo.
12: Je suis très fière de la vitalité à Paris de toutes ces associations féministes sans lesquelles rien ne serait possible. Nous les soutenons indéfectiblement. Elles se mobilisent tous les jours, tous les jours contre toutes les formes de harcèlement et de violence faites aux femmes. Et je le dis avec force, à Paris, il n'y a pas de privilège pour les monstres sacrés. <applaudissements>
5: Il manquait la petite touche de wokisme sur le privilège à la fin, sinon c'était incomplet.
0: Ça vous laisse sans voix. Oui, non, mais oui, non, je, je veux dire, il bon. n'y a, a pas, en vérité, il n'y a pas une once de courage intellectuel. Il oui. n'y a rien.
1: Il y a une volonté de -dire plaire. Quand, oh, bah, quand quand je fuchetige... dirais pas ce qu'il n'y a pas non plus. Je... C'est-à-dire voilà. que quand elle fustige... Ah, oui, mais... Il n'y a pas une
2: nonce non plus de ça. Non, mais a <rire> raison, je... c'est que du pseudo-courage. Euh... Non, non, mais, euh, non,
0: mais, mais quand M. elle fustige, on a
1: l'impression d'un débat. <rire> <rire> je, ça, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne me serais pas permis de dire ça. Je précise que Mme Hidalgo, bien sûr, est l'a bienvenue sur ce plateau. Et Et avec insistance. Mais comme tous les gens que nous invitons régulièrement. On la réclame. Et qui parfois... D'ailleurs, M. Attal, et, euh, il était venu plusieurs fois sur ce plateau. Ouais. Et c je l'ai dit hier aussi. Moi, je suis toujours au plus près, c'est facile de ce que je pense. Euh, je n'allais pas dire, euh, dans cette prise de fonction du mal de Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui est venu régulièrement sur notre plateau pour défendre, euh, pourquoi pas euh, ses idées, mais surtout, euh, pour venir débattre avec euh, euh, les journalistes euh, de CNews. Ce que tu toujours pas fait le président de la République depuis qu'il est élu, je le rappelle.
2: Depuis 2017. il n'en pas fait Elisabeth Borne non plus, je crois.
1: Non, mais on lui a, je ne suis pas sûr qu'on lui ait demandé. Mais, mais en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, M. Attal y est venu régulièrement. Mais il a ça montre, débat, on
5: peut lui cri... on Exactement, peut ça
1: montre une ouverture d'esprit, une intelligence. Mmh. Et puis, quand tu es bon et quand tu es fort, tu n'as peur de rien. Voilà, voilà. c'est mmh. toujours pareil. Mmh. Ceux qui ne veulent pas venir, oui. bah, peut-être qu'ils ont peur qu'on leur pose des questions qui les gêneraient. Et Mme Hidalgo, peut-être, était dans ce cas-là. On termine avec l'Équateur, c'est formidable ce qui se passe en Équateur. Avec justement une prise d'otage sur un plateau de télévision. Avec des Tout gens en art. Bah, quand je dis c'est formidable, entendons-nous bien. C'est formidable, je... c'est formidable, comme vous ah ouais. y allez. Non, c'est formidable. Je, je retire ce mot, vous ah l'avez compris. C'est absolument incroyable exceptionnel. Dans un studio. studio hein. J'entends bien. Donc voyons le mot de Maxime. Ça ah, ne pas faire. Voyons <rire> le sujet de Maxime. Je pense qu'il vous rendrait très rapidement. Maxime Leguet, euh, surréaliste, <rire> en plein... Le sujet de Maxime Leguet. Relançons le sujet
9: de Maxime Leguet. Une scène surréaliste, en plein direct sur ce plateau de télévision, armé de fusils d'assaut, des assaillants prennent en otage les journalistes de la rédaction avant d'être interpellés par les forces de l'ordre. Une attaque qui plonge un peu plus le pays dans le chaos. À partir de
7: maintenant, tous les groupes terroristes identifiés constituent une cible militaire. Le présent et l'avenir de notre patrie sont en jeu et aucun acte de terreur ne nous fera renoncer.
9: Le président Daniel Noboa a décrété l'Équateur en état de conflit armé interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Cela dit déjà... Le pays avait été plongé dans l'état d'urgence. Je viens de signer le décret sur l'état d'urgence pour que les forces armées aient tout le soutien politique et juridique dans leurs actions. Une décision prise après l'évasion de prison spectaculaire ce dimanche d'Adolfo Macias, chef de gang et ennemi public numéro un en Équateur. Un événement précipitant une crise sécuritaire sans précédent dans le pays.
1: Ces images qui sont mmh. vraiment sidérantes.
0: Ouais. Et je Mais c'est un pays qui est gangrené par la corruption, par les narcotrafiquants. Et je vous signale qu'il y a certains pays en, en Europe maintenant, comme la Hollande ou des pays comme la Belgique, qui sont euh, en danger. Voilà,
1: La réalité, elle est là. C'est une grande chose, la drogue. Hein. Il est 20h59, euh, Monsieur Ben Kimoun euh, va venir nous rejoindre. Eh ben le voilà. Il,
5: euh... voilà. Bonsoir.
1: Vous <rire> failli... failli attendre, comme ah oui, disait Louis XIV. Vous la... failli
7: en avance. J'ai failli, ouais. failli attendre bon. c est, c est, le programme. C'est passionnant, l'histoire de l'Équateur, parce que toute la poudre qui est envoyée dans les points de deal... Euh, aujourd'hui en France, elle vient de l'Équateur. Ah bon elle, elle, Ça inonde tout le marché américain, ouais, mais ça inonde oui. tout le marché euh, français. Donc nous, on devrait aller aider, mais on, être les premiers à aller aider ce Président qui a 34 ans, mmh. le Président équatorien. On devrait lui porter... Ah, C'est l'âge euh, qu'il faut euh, en ce moment d'avoir 34 ans. Ouais. Bah écoutez, euh, voilà. Et on en parlera <rire> tout à l'heure, parce que y aura Reda Bellage, qui est euh, porte-parole de l'Unité AGP euh, Police, qui sera là avec nous. il y aura monsieur aussi euh, M. Ramos, député Modem. Voilà, on parlera de politique. Évidemment, dans un astre.
1: Arnold Carr a été à la réalisation, Ludovic Liebar a été à la vision, Marc Fontaine était au son. Merci à Benjamino, à Hugo Caprioli, à Guillaume Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Bonne soirée à tous et donc à Madame Hidalgo, bien sûr, maire de Paris. <rire> ah, Paris comment c'est pareil À qui nous souhaitons le meilleur
12: et oui. que nous attendons avec plaisir sur ce plateau. Bonne soirée à tous.